0: Sziasztok, ez itt a Csakha érdekel podcast, most már nagyon-nagyon sokadik adása velem Lengler Milánnal, és a mai napon visszatérünk egy korábbi közkedvelt formátumhoz, mégpedig megnézünk egy cikket az interneten, és egy picit széljel is cincáljuk. Azt hozzá teszem, hogy ezt soha nem rossz szándékból tesszük, mindig is újító, jobbító szándékkal, és a mai napon nyilván én is ezt kifogom egészíteni jó néhány, infóval, gondolattal. A mai kérdésünk az az, hogy hogyan lehet tökéletesíteni a napi rendünket, a napi szokásainkot ahhoz, hogy a súlycsökkenést vagy a fogyást előmozdítsuk, illetve a falási rohamokat vagy a falászavart, zavart, mint problémát a lehető legkönnyebben, legegyszerűbben, leghatékonyabban valaki le tudja gyűrni. Tehát azokat a napi rendi illetve szokásbeli tényezőket fogjuk szépen átnyálazni, amik hozzá tudják az embert segíteni ahhoz, hogy ezekkel a problémákkal hatékonyabban, jobban tudjon megküzdeni. Az érintett cikket meg fogjátok találni a leírásokban, de mi vágjunk is bele. A cikk maga a Mary Claire, vagy Marie Claire, vagy Mary Claire, vagy nem tudom, mindegy oldalon jelent meg, nem tudom jól kiejteni, ez ugye egy magazin, legjobb tudásom szerint főleg nőknek szól, nem tudom, hogy a cikket kiírta, vagy maga Mari Mary Mary Claire, mert hogy ő van íróként feltüntetve, szeptember 28-án jelent meg. A címe pedig az, hogy így be a belső órádat, hogy segítse a fogyást. Na nézzük meg egyáltalán mi az a belső óra és hogy ez hogy fogja nekünk segíteni a fogyásunkat. Tehát az első pontunk rögtön az, magyarázzuk meg, mi is ez a belső óra. Az emberi szervezet cirkulárisan programozott folyamatokból áll, ebbe bele kell érteni főleg a hormonális vagy az idegrendszeri működéseket, de egyébként gyakorlatilag szinte minden működésünk egyfajta belső órát követ. Például az, hogy... Pisilni járunk, ez is egyfajta cirkuláris dolog, mert egy ideig nem kell, aztán kell, aztán ezt elvégezzük, és aztán megint nem kell. Ilyen például a legtipikusabb az alvás-ébrenlét ciklus, ugye erről fogunk beszélgetni, nagyon sok hormontermelés, ami egyébként a testsúlykontrollunkhoz is hozzájárul, illetve a jókedvünkhöz, jó hangulatunkhoz, anyagcsere folyamatainkhoz bizony, Függ attól, hogy mikor fekszünk, mikor kelünk, hogyan alszunk, mikor eszünk, satöbbi, mikort végzünk, testedzést. Tehát ezek a tényezők nagyon fontosak, belső óra alatt most ezt fogjuk érteni. Nézzük tehát a cikk felütését, a tudósok pontosan meghatározták, mit és mikor kell tennünk a nap folyamán ahhoz, hogy a belső óránk a leghatásosabban támogassa a fogyásunkat, és az ideális tesszsúly elérését, vesző megtartását. Na hát ezek a tudósok milyen jó fejek, a tudósok pontosan ezt meghatározták, de persze ez csak kötekedés, ez egy teljesen jó felütés a cikknek, és tulajdonképpen pontosan erről van szó, az érdekel minket, hogy mit és mikor kell tennünk a nap folyamán ahhoz, hogy a belső óránk a támogassa a fogyásunkat, és én ezt még azzal egészítem ki, hogy és, vagy elkerüljük a falási epizódokat. Ami egyébként nyilván támogatja a fogyásunkat. Szóval a cikk három apró kis gondolattal kezd. Első, ha tényleg komolyan gondoljuk a fogyást, érdemes azzal kezdeni, a belső óránkat áthangoljuk. Itt egy hogy szócska kimaradt, de ezen persze tovább lendülünk, mert a mai újságírástól már nem nagyon lehet elvárni a helyes írást, vagy a lektorálást ilyenekre nincsen idő. Viszont, ami rögtön böszme vérlázító dolog, hogy ha tényleg gondoljuk a fogyást, hát az anyád, na, szóval, hogy nem biztos, hogy a legjobb clickbait dolgok ezek, mert persze oké, okay, a tartalmilag megint csak nem lehet beleköltni, mert aki nem gondolja komolyan a fogyást, az el se olvassa a cikket, persze nem annak szól, sőt ezt a podcastot se hallgassa végig, de hogyha én úgy indítanék egy adást, hogy figyelj, ha komoly, ha tényleg akarod, ha komolyan gondolod, na figyelj, akkor ezt kell csinálni. Na most, aki nem gondolja komolyan, az nem, Olvas vagy nem hallgat ilyeneket. Aki viszont komolyan gondolja, az nem szereti, ha megkérdőjelezik, hogy komolyan gondoljál. Illetve ez már elővetíti uh, azt a féle, szerintem végtelenül undorító retorikát, hogyha valaki valamiféle kritikát vagy ne adj Isten kudarcot ö, fogalmazna meg, hogy ő ezt megpróbálta, és nem sikerült neki, akkor már rögtön ott van a mindenféle morális, meg ilyen, hát csak tényleg eléggé undorító, ö, hát visszaválasz bekészítve, hogy akkor te biztos nem gondoltad komolyan. Szóval nem szerencsés, hogyha bárki, aki ilyesmi cikkeket ír, újságíró, akárki hallgatja, ne adj Isten az én adásaimat, légy szíves, ne csináljatok ilyet. A második gondolat, hogy a Franklin Pierce Egyetem kutatói kidolgozták azt a pontos napirendet, ami a leghatásosabban támogatja az ideális testsúly elérését és megtartását. Juhé, nagyon érdekel minket, hogy mi ez. Harmadik gondolat, már azzal két és fél kilogrammot fogyhatunk, ha munka előttre időzítjük a test, test, mozgást. Na, ez egy picit hirtelen túl speciális, és úgy érzem, hogy egy picit előre ugrottunk, mert igazából eléggé megfoghatatlan. Erre van az angol vague kifejezés. Szóval, mennyi idő alatt lehet két és fél kilót fogyni? Milyen kitartóan lehet két és fél kilogrammot fogyni? Egyszer az életben, tehát, hogy mondjuk én átteszem a munka előttre a testmozgást, mondjuk a fatelepi éjjelőr megindögöljön, ugye meg? Mert őt megint nem veszük figyelembe, vagy a bússó főrök. én például reggel 8-kor kelek, akkor reggel 6 kor kell edzenem, vagy hogyha vagyis hát reggel 8-tól dolgozok, akkor reggel 6-kor kell edzenem, vagy ha valaki mondjuk 10-kor kezd el dolgozni, akkor neki 8-kor, hogy szóval nem igazán derül ki, de nem baj, ez még csak egyfajta felütés. Szóval ez itt nagyon pontatlan, de most egyelőre még ugorjunk át. Ezen. Mert, hogy itt remélhetőleg rengeteg értékes információval fogunk gazdagodni. Szóval a Franklin Pierce Egyetem kutatói azt figyelték meg az 5000 önkéntessel végzett vizsgálatukba, kereken 5000, se több vagy kevesebb ezek szerint, hogy akik egy héten 150 percet, ez napi nagyjából 20-25 perc testmozgás, még munka előtt mozogtak, azoknak átlagosan 2,5 kg-mal volt könnyebb a tessúlya, a tessúlya nem könnyebb, hanem alacsonyabb, Mindegy, mint azoknak, akik a nap későbbi időszakában sportoltak. Sőt, sokkal kisebb eséllyel nassoltak egészségtelen rákcsalni valókat. Na, nézzük akkor ezt meg. Oké, okay, ez egy értékes piece of information, tehát itt megtudunk valamit. Két csoport összehasonlították őket, bár nem derül ki, hogy milyen eloszlásba, arányba, most férfiak, nők, stb. Egyébként a maga az eredeti kutatás nincs lehivatkozva, mert a Mary, Marie Claire, nem tudom, a Telegraph ö, cikkét veszi át. A Telegraphon, hogyha valaki megtalálja ezt a cikket, akkor ott remélhetőleg le van hivatkozva az eredeti kutatás. Mindegy, ezt is átugorjuk. Nem kell a DOI szám, meg a különböző ö, hivatalos ö, publikáció a pornépnek, mert még csak összezavarodnak. Szóval a lényeg, hogy ha munka előttre tesszük, tehát gondolom a reggeli órákra tesszük a testmozgást, akkor ugyanazzal a testmozgással, ugyanazt az edzést elvégezve, két és fél kilogrammal Tudunk többet fogyni átlagosan. Oké, okay, ez marha jó, remélhetőleg a cikk majd ad nekünk egy magyarázatot, hogy miért, hogyha nem, akkor az én dolgom lesz. Szóval nézzük tovább. A tanulmányunkból nyilvánvalóvá vált, hogy a napi rutin és a belső óra megfelelő hangolása hatással van az ideális tesszúly elérésére és megtartására. Mondta Dr. Tong Yu Ma, a kutatás vezetője, valószínűleg japán vagy kínai, vagy valamilyen más ázsiai származású, de a lényeg, hogy hát, nem igazán tudtunk meg most ebből sokat. Szóval nézzük, hogy miért érdekes ez. Itt nem is az az érdekes, hogy munka előtt, vagy munka után végezzük a testmozgást, hanem az, hogy éjgyomorra tesszük-e, illetve az, hogy a késő esti, tehát mondjuk a munka utáni akár már 7-8 órakor elkezdett testmozgás elbarmolja az alvásunkat. Na nézzük meg ezt a két tényezőt. Tulajdonképpen mind a kettő egy konklúzióra fog vezetni, mégpedig arra, hogy ha este végezzük a testmozgást, akkor utána marha éhesek leszünk, mert hogy úgy érezzük, hogy valamit kéne enni főleg, hogyha valamiféle intenzívebb testmozgást végeztünk, súlyzós edzés például, vagy kitartó erobik mozgásformákat, mondjuk futottunk két Margi-szigetkört, és Hogyha mindezt este tesszük, vagy később délután, akkor a szervezetünk azt érzi, hogy bizonyít valamiféle aktivitást végzünk, és akkor nem tud időben lehiggadni, nem tud időben elindulni a melatonin termelés, ugyanis az inzulin termelés még a tetőfokán van, Ez két antagonista hormon, tehát tulajdonképpen az úgynevezett alvási latenciánkat megnöveljük. És akkor itt én kitérek a falás rohamokra, a falás zavarra, mint pszichiátriai kórképre, hogy a legtöbb esetben, tehát az emberek 90 plusz százalékánál ezek a falási epizódok este jelentkeznek. Nem kizárólag este, de főleg este. Na most ilyenkor az alvási latencia azért növekszik meg, Két okból, az egyik, mert hogy ez az inzulin termelés nagyon megdobja, és egyszerűen a szervezet a hatalmas mennyiségű táplálék emésztésével, feldolgozásával van elfoglalva, és nem azzal, hogy elkezdjünk egy picit elszenderedni. Másrésztről pedig a falási epizódok nagyon sok stresszel járnak, ilyenkor a szervezet stresszhormon termel, adrenalin, kortizolt, stb., amit csak akarunk, aminek megint csak kettős hatása van. Egyrésztről elnyomja az emésztést, tehát rosszabbul fogjuk emészteni azt a rengeteg elfogyasztott ételt, amit egy falási epizód közben elfogyasztunk, másrésztről pedig, ha valaki stresszes, rosszabbul tud elaludni, ezt talán nem kell nagyon magyarázni. Na de nézzük tovább magát a cikket, úgy folytatódik, hogy a tudósok azt is összeállították, melyik az a napi rend, ami leginkább támogatja a fogyást, és hogyan érdemes beállítanunk a belső óránkat ahhoz, hogy segítse a tesszú csökkentését. Nagyszerű, nézzük meg. Úgy folytatódik a cikk, hogy 7 óra ideje felkelni. Jaj. Na, tény, hogy vannak, akik természetükből fakadóan bagoly típusok, azonban a 21. századi mókus kerékes, a futás az idővel nem nekik kedvez. Valóban erről a Simor Péterrel készített beszélgetést nagyon javaslom, ahol eléggé komolyan végigbeszéljük azt, hogy ezek a kronotípusok, bagoly pacsírta kronotípusok léteznek egyáltalán. Spoiler, igen. És hogy ennek milyen hatása van például egyébként a teljesítményre, vagy a mentális egészségre, vagy akár a tesszsúlyra. Ráadásul a tudomány is a pacsírtákkal van. Így van. Jelenleg úgy véljük, hogy minden egyes sejtünknek megvan a saját belső órája, amit az agyunk órájához igazodik. Ami az agyunk órájához igazodik. Második helyes Ez pedig a szemben található fényérzékelő receptorok szabályozzák, magyarázta Dr. David Whitemore, a University College London biológus professzora. No, mit is jelent ez? Nézzünk erre rá egy kicsit. Azt, hogy mennyi az idő, illetve a nap folyamán éppen hol tartunk, az agyunknak valahogy érzékelnie kell. Ugyanakkor az agyunk nem lát ki a saját fejünkből, ezért kellenek a szemeink. Sokan egyébként úgy tekintenek a szemre, mint az agynak az a része, ami kifele lóg a fejünkből. Mert egyébként ugyanabból a csíra lemezből fejlődik ki, mint az agyunk, tehát lényegében egy szerv különböző aspektusairól beszélhetünk. Na most a szemünk érzékeli, hogy mennyi fény jut bele. Hogyha felkelünk, és mondjuk két órán keresztül még nem megyünk ki a lakásból, hanem a kis félhomályos szobánkba, vagy a kis haloványan világító laptopunkkal ott valamit még mókolunk, akkor az agyunk nem fogja tudni magától, hogy hoppá, reggel van. Miért nagyon fontos az, hogy az agyunk tudja, hogy reggel van? Azért, mert az agyunk elindítja a start gombot a napra. Ami azt jelenti, hogy kiszámolja a nagyjából 16 órás évet, és azt elkezdi megrajzolni. Ez befolyásolja a hormontermelést, nagyon sok idegrendszeri funkciót, az emésztést, és egyébként a teljesítményünket, nem csak kognitív, hanem fizikai teljesítményünket is, az anyagcserénket, gyakorlatilag mindent. Nem nagyon találunk olyan belső folyamatot, ami nem múlna ezen. Az agyunknak tehát gyakorlatilag nekünk meg kell mondani, hogy hopp, most van reggel. Ezt a lehető legjobban úgy lehet megtenni, és ezt egyébként nagyon-nagyon jó szívvel tudom ajánlani mindenkinek, nem csak azoknak, akik fogyni vagy falási epizódokkal küzdenek, hogy reggel, amint felkelünk, csináljunk mindenféle olyan dolgot, ami adrenalin termelő hatású. Ilyen például a hideg zuhany, vagy egyébként bármilyen langyos zuhany is megteszi. Ilyen például az, hogy minél korábban aktívan felkelünk, nem szundizunk még egy órát az ágyba. Ilyen például az, hogy fénnyel együtt kelünk, vagy konkrétan fényre ébredünk, vagy aki nem bízik saját magában, ami teljesen érthető a kialvatlanság állapotában, fényre és hangra együtt ébredjünk, és minél előbb takarodjunk ki a szabad levegőre, és legalább 5-10 percen keresztül nézzünk az ég felé, a nap felé. Ne konkrétan a napba, légy szíves, mert az böszmeség, hanem a környékére, hogy a szemünk tele legyen mindenféle fényforrással, fotonokkal lényegében, amik az agyunknak azt mondják, hogy te hülye, reggel van, ér föl, csinálj dolgokat. Ennek nem elsősorban a reggelünkre lesz hatása, hanem az esténkre. Ugyanis ilyenkor ez az ív természetesen evolúciósan jól kezd el megrajzolódni, és estére pont már leszálló ágban lesz. És ilyenkor például egy falási epizódot sokkal könnyebb megelőzni, vagy jobban kontrollálni, vagy csak simán egy éjszakai esti nassolást sokkal könnyebb kivenni a napirendből, mert egyszerűen korábban elálmosodunk. Viszont, hogyha ezt az ívet mondjuk nem 7 órakor, hanem 9 órakor kezdjük el rajzolni, akkor este 11 órára, amikor az ember már úgy természeténél fogva pilledne, még egy este 8-9 órás teljesítmény fázisban van, ami belátható, hogy miért nem jó, hiszen már mindenki alszik, nekünk is kéne, viszont a stressz, az indulat még tud bennünk dolgozni, és sajnos ez nagyon könnyen falási epizódba torkolhat, Pan not intended. A cikk úgy folytatódik, hogy a legfontosabb, hogy mindig ugyanakkor keljünk. Ha van egy szabályos, alvásébrenlét ciklusunk, rendszeres időközönként étkezéssel és napfényjel való érintkezéssel, érintkezünk a napfényjel. Ez milyen csodálatos gondolat már. Az egész testünk belső órája működik. Na most uh, itt azért pontosítsunk, hogy az érintkezés a napfényjel, ez persze jól hangzik, nagyon-nagyon szép, de egyébként tényleg fizikailag erről van szó, ugyanis a fénynek van egy hullám és egy uh, anyag természete, de tulajdonképpen tényleg fotonokat kap a szemünk, és azt fotonreceptorok felfogják, és továbbítják a jelet az agynak, tehát nagyon is fizikailag megfogható folyamatokról beszélünk, illetve... A fény részecskéken túl az a mondat, hogy az egész testünk belső órája működik, itt ugye azt akarjuk ezzel elvileg mondani, hogy jól működik, vagy jobban működik. Egyébként a 7 óra ideje felkelni, egy nagyon szép felütés megint csak, viszont az emberek nagyon különböző időkben kezdenek el dolgozni. A tanács talán az lehet, hogy a lehető legkorábban kelljünk föl, amikor csak tudunk, és ne csak ugyanakkor kelljünk föl mindig, hanem igyekezzünk ugyanakkor lefeküdni mindig. Nyilván ez nem realitás, mert az ember mondjuk péntek, szombat este, hát általában nem ugyanakkor fekszik le, mint mondjuk kedv vagy szerda este, de igyekezzünk, törekedjünk erre, mert egyébként a mentális egészségünk és az anyagcserénk, az egész endokrin rendszerünk, és ezáltal a tessújunk is meg fogja hálálni, hogyha jót teszünk neki. Folytassuk tovább, 7-20... A belső óránknak mozgás kell. A Franklin Pierce Egyetem kutatói, továbbra is ők, szerint a mozgás a legjobb ébredés után ahhoz, hogy a leghatékonyabb legyen a zsír és glükóz égetés, itt a glikogén raktárokról van szó egyébként, a szervezetünkben. Az éjszakai bőjtelés után a szervezetünkben tárolt glükóz mennyisége alacsony, magyarázta dr. Ma, ha ilyenkor mozgunk, tehát nagy eséllyel zsírt égetünk. Jó, erre mindjárt visszatérünk. Azt mondanám, hogy reggeli előtt 40 perc kardiomozgás, futás vagy biciklizés a legidálisabb a belső óránk szerint a fogyás elősegítéséhez. Miről is van itt szó biokémiailag? Arról van szó, hogyha a testünk tele van szénhidráttal, ami egyébként napközben alapvetően a természetes állapotunk, akkor hogyha mozgást végzünk, akár kardiómozgást, akár aerobik mozgást, akár súlyzós edzést, akár valami nagyon megterhelő fizikai munkát, akkor a szervezetünk először a szabadon keringő cukrot fogja, hát nem szeretem ezt a szót nem túl pontos tudományosan, de ezt használja mindenki, elégetni. Ezt fogja felhasználni. Viszont éjszaka ezt a szabadon lévő lebegő cukrot a szervezet Megköti, elraktározza többnyire zsírformájában, hogyha máshova nem kell. Hogyha mondjuk az izmokban nem kell, hogyha mondjuk az agyunkban nem kell, hogyha más szervünk nem akarja felhasználni, akkor kérdezi a belső óránk az agyunk, hogy na, kell valakinek? Viszi valaki? Nem viszi senki? Akkor berakjuk a raktárba, szépen elraktározzuk zsírként. Most az éjszakai bőjtölés nagyjából annyit tesz, ezt nem, ez nem kell csinálni, ez olyan, mint hogy valaki növeszti a haját, ezt nem csináljuk, ez történik, tehát éjszaka bőjtölünk, mert éjszaka nem eszünk, ha alszunk, nem eszünk, ez elég könnyen belátható, és ilyenkor a szabadon lévő cukor elkezd fogyni a szervezetünkből, illetve rá alakulni. Hogyha viszont reggel még evés előtt valamiféle mozgást végzünk, például mozgást, akkor ez nem a szabadon lévő cukrot fogja felhasználni, hanem zsírt fog felhasználni. Egyébként minden izommozgatás, illetve erő kifejtés energiába kerül. Tehát nagyon jól hangzik az, hogy a 40 perces kardiomozgás a legidálisabb a fogyás elősegítéséhez. Próbálj meg letolni gyomorral reggel 5 és 7 között mondjuk egy két órán súlyemelő edzést. Szerintem az sokkal jobban hozzájárul a fogyás elősegítéséhez, csak nem biztos, hogy az a realitás sokaknak. De itt azért a minél több annál inkább elv valamennyi ideig valamilyen limitig érvényesül, tehát, hogyha két órát futunk, akkor nyilván az több kalóriát fog elégetni, mintha 40 percet futunk. A kulcs itt az, a szakemberek szerint, hogy ezt gyomorra tegyük. És akkor jön a cikk következő része, ami sokkal inkább ellentmondásos lesz már, 10 óra ideje reggelizni. A kutatások megoszlanak azzal a kapcsolatban, mikor, mit és mennyit érdemes reggeliznünk, ahogy az időszakos bőtölés hatásosságáról a fogyásban is, mármint, hogy erről is megoszlónak a vélemények. A Kings College London tudósai azt javasolják, hagyjunk egy 10 órás ablakot az evésre. Mit is jelent az időszakos bőjt? Az időszakos bőjt azt jelenti egyébként, ezt most én teszem hozzá, nem a cikkben ö, olvassuk, hogy minél szűkebb időszakra próbáljuk betömöríteni az evésünket. Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk naponta 2000 kalóriát eszünk meg, azt lehetőleg ne reggel 8 és este 9 között tegyük elosztva, hanem mondjuk reggel 10 és délután 4 között, mert ilyenkor a szervezetünk sokáig nem kap tápértéket, ami egyébként neki jó, mert hogy ilyenkor tudnak pihenni a belső szerveink, tud pihenni a hasnyálmirit, tud pihenni az emésztőrendszerünk, és a szervezetünk rá van kényszerülve arra, hogy egyrésztről elhasználja valahogy azt a mennyiségű szénhidrátot, amit beviszünk napközben, másrésztről pedig, hogy zsírt bontson, akkor is, amikor éppen nem Eszünk, vagy az utóbbi pár órában nem ettünk, mert hogy egyszerűen nem tud más csinálni. Tehát nagyon frissítő tud lenni, akik kipróbálják, arról nyilatkoznak, arról számolnak be, hogy könnyebbnek érzik magukat, könnyebbek a dolgok, jobban mennek a dolgok, viszont nem mindenkinek működik, nem mindenkinek jön meg ez a szubjektív élmény, és itt egy nagyon fontos kiegészítés, hogy a falászavarban, falásrohamokban szenvedők ne időszakos bőjtőjenek lehetőség szerint, hanem próbálják meg minél korábban elkezdeni az evést az adott nap. Tehát ott a éhezzek reggel 10-11-ig nem a legjobb ötlet, tehát ott meg kéne próbálni a nap elejére sűríteni a lehető legtöbb ételbevitelt, mert hogy akkor jobb eséllyel estére már nem leszünk éhesek, de ezt majd egy kicsit később jobban kifejtem. Ez a 10 óra, ez egy nagyon-nagyon jól hangzó dolog, hogy akkor kéne reggelizni. Hát a legtöbb ember akkor már munkában van, és nagyon sok embernek olyan a munkája, hogy nem nagyon ér rá közben reggelizni, mert mondjuk vannak olyan irodai munkák, amik közben el lehet majszolni egy szendót vagy valamit, de mondjuk, ha valaki konkrétan kliensekkel foglalkozik, vagy órákat tart, mint mondjuk én, akkor nehéz pontban 10 órakor reggelizni. Nem is az a lényeg, hogy reggel tízkor együnk, hanem az, hogy az első mozgásunkat, a reggeli edzésünket valahogy próbáljuk meg az első evésünk elé berakni. Egyébként ezt személyesen is tapasztaltam, hogy bár mocskosú nehéz megcsinálni, ha néha sikerül, akkor az egy más nap, az egy más hangulatú nap. Egyébként az uszoda nagyon-nagyon jó választás, de egy szabadtéri, kocogás, biciklizés csodákat tud művelni a napunkkal, és a mentális egészségünkkel hosszú távon és egyébként még énerő és önértékelés erősítő hatása is van, hogy kemény voltam, megcsináltam, büszke vagyok magamra. A cikk úgy folytatódik, hogy délelőtt 10 óra relatíve késő ahhoz képest, hogy más kutatások azt javasolják, korán reggelizzünk, ám így este 8-kor utoljára, és még elalvás előtt lesz időnk megemészteni az elfogyasztott táplálékot. Szóval itt a kutatási eredmények valamelyest ellentmondásosak. Ez nagyjából azért is lehet, mert hogy Kábé mindegy, hogy a nap folyamán mikor vagyunk olyan időszakban, hogy a szervezetünk tud egy kicsit pihenni. Tehát lehet az, hogy valaki mondjuk a nap elején és a nap végén eszik sokat, és akkor még lefekvés-elalvás előtt meg tudja jól emészteni az ételt, és akkor a nap közepén van neki egy kis pihenő az emésztésben, van, aki pedig arra esküszik, hogy a nap elején együnk inkább sokat, meg a nap közepén, és akkor a nap végén, és az egész este ott van a nagy egybefüggő szünet. Itt nekem az a személyes javaslatom, hogy tudatosan mindenki kísérletezzen ezzel, de megint csak, aki nem, értsétek jól, natur, puszta, elhízásban szenved, hanem erre rájönnek még falási rohamok, falási epizódok, azok lehetőleg ne sanyargassák magukat mindenféle időszakos bőjtá, hanem ott inkább próbáljanak meg egy kiegyensúlyozott, jól elosztott, picit reggeli túlsúlyú táplálkozási rendszert bevezetni, hogyha pedig még esetleg egy bulimia is áll a háttérben, akkor pedig kifejezetten nem érdemes semmiféle szigort vagy sanyargatást bevezetni, mert hogy az általában az a tapasztalat, hogy vissza fog csapni. Ezekbe itt most nem szeretnék nagyon-nagyon részletesen belemenni, nem erről szól igazán ez a mai adás, a mind a falánzavarról, mind a bulimjáról van már több adás, egy személyes adások is, beszélgetések is. Úgyhogy ha esetleg most találtál rá erre a csatornára, és ez az első, amit hallgatsz, ne csalódj, hogy ez most nincs nagyon kifejtve, mert van 3-4-5 órányi anyag, ami kizárólag erről szól, a csatornán ezt meg tudod találni. Szóval a cikk úgy folytatódik, hogy a Szörnyi Egyetem kutatásai szerint azért is érdemes másfél órával későbbre hangolni a belső óránkat a reggelivel, ha Fogyni szeret mert így kevesebb kalóriát eszünk. Hát jó, ö, hogyha valakinek amúgy nincsen különösebb problémája lelki ö, oldalról az evéssel, vagy az evés szabályozásával, akkor még az is lehet, hogy ez igaz, mert hogy egyszerűen csak elcsúszik a táplálkozásunk, és este már nincs időnk enni, vagy már alszunk. Ö, lehet, hogy ez így van, de az, hogy kevesebb kalóriát együnk, az nem feltételezi azt, hogy nekünk később kell elkezdenünk enni a nap folyamán, tehát ugyanúgy lehet egy kiadós reggeli tenni, és egyszerűen kevesebbet enni napközben. A cikk folytatódik úgy, hogy 12 óra a nap utolsó kávéja. Az elfogyasztott alkoholt nagyjából egy óra alatt bontja le a testünk, Zárója, ez azért nem ennyire egyszerű, a koffeinnek viszont legalább 6 óra kell, hogy kiürüljön a szervezetünkből. Legalább ennyi időt kell tehát hagynunk az utolsó bögre kávé és a lefekvés között, hogy jól aludjunk és ne zavarjuk össze a belső óránkat, jelentette ki Dr. Meadows. No, a réti doktor azt mondja, hogy ne ígyunk kávét későn, egyébként ebbe bele tartozik az energiaital is, és az edzés előtti pörgetjük amiről most ejtek pár szót. A legtöbb edzés előtti italien például a C4 napan, vagy bármiféle energizáló a leggyakrabban tartalmaz koffeint egyébként elég komoly mennyiségben. És hogyha ezeket körülbelül olyan, akár csak 3-4 óra körül fogyasztjuk, vagy akár utána, akkor azzal az alvásunkat teljesen széllyel tudjuk barmolni. Mert hogy az idegrendszerünk ellentétes instrukciókat kap. Egyik oldalról kapja az instrukciót a melatonintól, hogy tessék lepihenni, másik oldalról meg kapja a koffeintől, hogy tessék energizálódni, hiszen itten mindjárt hazajön a barlangi medve, és meg kell vele velekedni. Szóval nem túl okos dolog délután túl sok koffeint fogyasztani. Van, aki már nagyon rászokott, és a toleranciája nagyon erős, és hogyha mondjuk nem hiszik délután kettő-háromkor kávét, akkor úgy érzi, hogy felborul és elalszik azonnal. Lehet, a koffeint le lehet egyébként folyamatosan, graduálisan építeni, és egyébként a kávé ízéről nem kell lemondani, ugyanis azokat reggel délelőtt, kora délután talán még lehet nyugodtan fogyasztani. Később délután, kora este viszont, ha valaki nagyon kávéra vagy valamiféle ilyesmire vágyik, akkor érdemes, koffeinmentes változatot választani. Az egész belső óra, meg idegrendszeri, meg hormonális működés összehangolása mögött egyébként az az elváll, hogy próbáljunk meg valamiféle természetes hullám tetejére felülni. Tehát nem arról van szó, hogy nekem kemény vasököllel kell kontrollálnom az én saját idegrendszeri működésemet, mert különben az hülye, hanem pont arról van szó, hogy a modernitás következményében és a sok stressz, szorongás, felborult életvitel következményeképpen nem igazán a természetes folyamatok tudnak működni, ezeket szép lassan elrontottuk, és valamiféle természetesebb, eredetibb, ősi állapotot kellene visszaállítani. Az ősember se ivott kávét este hatkor, hogy egy egyszerű példát mondjak, és az ősember se szundizott délig, mert akkor általában meghalt, mert hogy hazajött valami ragadozó, vagy egyszerűen csak nem tudott vadászni, vagy az egész törzs addigra arrébb állt, és akkor ő ott maradt egyedül. Vagy elkezdett esni az eső, vagy bármiféle bajba keveredett, vagy csak simán megfagyott, mert mondjuk elhalt a tűz. Tehát nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy valamiféle mesterséges kontrollt kell gyakoroljunk az idegrendszerünk, vagy a hormonális rendszerünk fölött, miközben ez pont, hogy a modernitással jö, járó és érkező problémák fejtik ki, nekünk igazából visszatalálni kell egy természetesebb, egészségesebb működésbe. Na durvul a cikk, mert hogy úgy néz ki, hogy 14 óra biológia óránk szénhidrátért könyörög. Az Uzsonna környékén... 14 órakor van uzsonna, jön a lembászkenyér. Kell a napi szénhidrát bevitel túlnyomó részét elfogyasztanunk. Egyébként ez és ez egybevág olyan obezitológusok javaslátával, mint például Bajnok Éva, akit én nagyon javaslok és tisztelek, és van is vele egyébként a csatornán beszélgetés. Ő is azt javasolja, hogy a napi három étkezésből a középsőre, tehát az ebédre tegyük a szénhidrát bevitel jelentős részét, tehát ilyenkor lehet rizs, bulgur, tészta, krumpli, stb. tartalmú ételeket fogyasztani, és reggel és este inkább a fehérje, vagy ha nagyon muszáj a zsírbevitel legyen dominánsabb. A cikk folytatódik, ilyenkor nagy szüksége van ugyanis a szervezetünknek egy extra energia löketre, hogy a nap további részében is jól működjünk. Ez valójában így van. Egyébként nagyon-nagyon sok hormonális folyamat a nap közepe fele elkezd, hát már lefele indulni, de az életvitelünk olyan, hogy délután kettőkor nagyon ritkán tudjuk befejezni a munkát. De jó lenne pedig. Na most, hogyha délután eszünk egy nagy adag szénhidrátot, akkor a vércukor szintünk ott meg fog emelkedni, és függően attól, hogy milyen szénhidrátot vittünk be, le fog csökkenni egy-két-három óra után. Nagyon jó, hogyha estére ez beáll, hiszen akkor, amikor már úgy elpilled az ember, már otthon van, már pihenget, vagy a szeretteivel van, vagy elmegy még sétálni, akkor már nyugalomba van az alacsonyabb vércukorszint egy ilyen elpillettebb állapottal jár együtt. Viszont, hogyha délután ezt nem tesszük meg, akkor ez az elpilladés olyan délután kettő-három környékére áll be, amikor nekünk még dolgunk lenne, dolgoznunk kell, és ez nagyon nem szerencsés. Sokan egyébként sajnos ilyenkor vernek be még egy kávét, ami hát nem a leghasznosabb. Hogy hogy lehet még elbarmolni ezt a dolgot? Ugye gondoljunk bele, hogyha valaki munka után végez edzést, ami egyébként még mindig sokkal jobb, mintha nem végezne semmilyen edzést, de hogyha munka után végez valaki edzést, akkor délután kettő-három körül fog beverni egy jól megrakott ebédet, és utána délután 6 hat fele fog lemenni az edzőterembe. Na most ez még egy adag inzulintüskét rak rá a szervezetünkre, ami nehezíti majd az elalvást, és nem este 7-8-9 órára lesz ez az elpilledés, hanem éjfél-egy óra körülre. Ami egyébként nem baj, hogyha akkor már nyugodtak vagyunk, a probléma inkább az, hogy addig nem vagyunk nyugodtak. Na a cikk egy kis humorral folytatja, 15.42. tartsunk egy kis szünetet, szóval írja föl mindenkit, hogy 15-42-kor kell szünetet tartani, Az egyik legnagyobb probléma napjainkban, hogy elpazarolt időnek tartjuk, amikor nem csinálunk semmit, jelentette kiréti doktor, azaz Dr. Meadows. Délután a biológiai óránk is azt üzeni, hogy álljunk meg egy kicsit, álmodozzunk, ne csináljunk semmit. Az agyunknak szüksége van napközben arra, hogy lelassuljunk. Így az éjszakai alvás is pihentetőbb lesz. Egyébként ez egybevág nagyon modern neurológiai kutatásokkal, ezt már én teszem hozzá, amik arra utalnak, hogy reggel és valamikor így a délután fele nagyon fontos, hogy levegőn legyünk, és emlékeztessük a szervezetünket arra, hogy valójában milyen napszakban járunk. Egyébként reggel és délután ilyen egy és négy között valamikor egy-egy hideg zuhany rengeteget tud segíteni, hiszen felfrissíti a szervezetünket, beindítja azokat a jó hormonális folyamatokat, ami ahhoz kell, hogy este majd már jól tudjunk pihenni. Na és akkor itt jön egy kis ellentmondásos dolog, ugyanis a cikk úgy folytatódik, hogy 17 óra súlyzós edzés vagy jóga óra. Egy 2019-es kutatásban, amit a kaliforniai Scripps kutatóintézet munkatársai végeztek, azt figyelték meg, hogy délután 4 és 6 között a legmagasabb az ember testhőmérséklete, így az izmok és ízületek eléggé bemelegedtek. Ez a biológiai óránk szerint is remek időpont tehát az erősítő edzésre. Nagyszerű. Itt viszont már hirtelen... hogyha valaki nem figyel, akkor ezen így át lehet siklani, hogy jaj, de jó, hurrá, hát bemelegedett izmokkal lehet veretni a súlyzós edzést, milyen nagyszerű. Viszont a cikknek a felütése, a címe, illetve a fókusza is az, hogy a test súly leadását hogyan lehet a legjobban facilitálni. És ehhez sajnos nem a délután 5-6 óra körül végzett súlyzós edzés a legjobb, ugyanis bár ilyenkor általában igen a legmagasabb az ember hőmérséklete, majd mindjárt visszatérünk a testhőmérséklet szabályozásra, valójában, hogyha ilyenkor egy nagyon nagy erőkifejtést végzünk, még pluszban 8-9 órányi munkánk után, akkor ezzel sajnos egy picit, ha nem is olyan veszedelmesen, de picit kitoljuk, az alvási latenciánkat nehezebb lesz elaludni, nehezebb lesz lehigadni este, mert hogyha 4 és 6 között végezzük az edzést, akkor mondjuk 10 órakor fél 11-kor még nem biztos, hogy álmosak leszünk, mert hogyha hazamentünk erről az edzésről, akkor bizony egy jó nagy adag vacsorát még be akarunk verni. És amikor ilyen órára kiszámolt napirendet ad valaki, az ott én mindig kicsit felhúzom a szemöldökömet, mert ugye ez nagyon szép és jó. De hogyha valaki csak négyig dolgozik, és mondjuk még akár közel is lakik, akkor egy negyedöt fél-ötre hazaér, akkor még szöszmötöl, akkor összekészül, akkor még bever egy túrmixot, akkor még valami, akkor öt körülre jut az edzőterembe, akkor még ott bemelegít, akkor még ott el- elcseverészik egy kicsit, és esetleg 7 óra körülre mondjuk befejezi az edzését, aztán még úgy hazatémfereg, akkor még lezuhanyozik, akkor még ott matat egy kicsit, és akkor 8 óra körül jut oda, hogy na vacsorázzunk. Tehát nagyon szépen hangz közötti edzés, nem szokott összejönni, így pontosan, illetve ha hatkor az utolsó súlyzót is ledobjuk, és lenyújtunk, és, és elindulunk, akkor is még a zuhany, hazaérés, vacsora, készítés, elkezdés, befejezés, már ott tartunk, hogy 7,5-8. Tehát még ha optimisták is vagyunk, és az ember nagyon elhivatott, és nagyon fókuszált, akkor is elcsorogított egy kis idő. Tehát kutatói, laboratóriumi kontrollált körülmények között ezeket így szép, nagyszerű vizsgálni, csak az ember természetes életvitelével ez így néha nehezen összeegyeztethető. De térjünk vissza az eredeti problémára, hogy bár a teljesítmény, illetve a testhőmérséklet szerint ez az egyik legoptimálisabb időszak a legtöbb embernek arra, hogy nehéz fizikai munkát vagy súlyzós edzést végezzen, a kontroll szempontjából Nem ez a legjobb. Ott érdemes minél korábbra időzíteni ezt. És akkor egy pár mondat a testhőmérséklet szabályozásról. A szervezetünk egyik legnagyobb feladata, hogy a testhőmérsékletünket szabályozza, és egy pillanatra érdemes rögtön meg is állni, és megdicsérni magunkat, és rácsodálkozni, hogy a lehető leghülyébb körülmények között legyen ez nagyon hideg, nagyon meleg, a lehető legváltozatosabb teljesítmények közepette, meg tevékenységek közepette, mint mondjuk edzés, vagy alvás, vagy evés, vagy szex, vagy tanulás, vagy olvasás, pihenés, bármi, a szervezetünk, a testhőmérsékletünket, 10 fokra nagyjából ugyanúgy tartja. Persze van bőrhőmérséklet, meg van belső hőmérséklet. A belső hőmérsékletről beszélünk most itt. Érdekesség az, hogy este a leghűvösebb a testünk, ezért is nagyon fontos, hogy lehetőség szerint minél hűvösebb szobában aludjunk, tehát érdemes lefekvés előtt egy nagyot szellőztetni, főleg így a nyáron, kora össze nagyon jó levegő van, reggel pedig elkezd emelkedni a testhőmérsékletünk. Na most a hideg zuhany, meleg zuhany kérdéseit nagyon érdekes, ugyanis, hogyha most este én nagyon hideg vízbe lefürdök, akkor azt gondolhatnánk, hogy az milyen nagyszerű, hiszen hát amúgy is az a cél, hogy a testünk hideg legyen, és akkor e, hát ezzel csak segítek magamon tulajdonképpen. Nem, ez nem így igaz, ugyanis a szervezetünk, az agyunk, Nagyjából ott a tarkunk környékén vannak azok az agyi szervek, agytörz, talamusz, hipotalamusz, stb., amik általánosságban felelősek azért, hogy érzékeljük, hogy milyen a hőmérséklet. Ezáltal, hogyha én azt jól lehűtöm, jó sok jeget rakok oda, akkor a szervezetem elkezd melegedni. Ezt picit úgy lehet elképzelni, mint hogyha én elkezdem hűteni a termosztátot a szobában, akkor a fűtési rendszer iszonyatosan bekapcsol, miközben egyébként lehet, hogy nincsen hideg a szobában, de hogyha elkezdek jégkockákat rakni a termosztát környékére, akkor a termosztát érzékelni fogja a hideget. Ugyanúgy a testünk egy termosztát, és érzékeli. Tehát, hogyha hideg vízben lezuhanyozunk reggel, az a belső szerveinknek a hőmérsékletéig nem fog áthatolni, csak csupán a bőrünknek a hőmérsékletét viszi lejjebb. Cserébe a szervezetünk azt fogja érzékelni, hogy hoppá, hideg van, tehát a testünk elkezd hőt termelni. Ennek egyébként két nagyszerű hatása is van. Az egyik az, hogy ráállunk a természetes hullámra, és a szervezetünk nagyon jó dolgot csinál, méghozzá elkezdi melegíteni a testünket, tehát könnyebben felébredünk, hamarabb fogunk tudni dolgokat csinálni, másrésztről pedig segít a kalória felhasználásban is, ugyanis melegen tartani a testünket energiába kerül, fanékül nincsen tábortűz. A cikk úgy folytatódik, hogy az töveg növelése azért is fontos, ha fogyni akarunk, mert a több izom nagyobb mennyiségű energiát igényel, így a zsírégetés sokkal hatékonyabbá válik a szervezetünkben. Ezzel nem lehet kötekedni, ez így igaz, az izom egy aktív szövet, és bár a test súlyunk lehet, hogy nem megy lejjebb, az elhízásnál tulajdonképpen nem a tessúly az érdekes, hanem az izomszövet és a zsírszövet aránya. A felszaporodott zsírszövet okozza a problémát, ez okoz mindenféle kísérő betegséget. Nyilván van olyan, hogy túl alacsony zsírszázalék, férfiaknál olyan 6-7 százalék alatt már azt mondjuk, hogy nem a legegészségesebb, nőknél ez változó, életkor függő is a terhesség nagymértékben befolyásolja, de most a férfiaknál mondjuk 6-7 százalékra Észszerű keretek között az izomtömeg növelése tényleg nagyon hatékony, és lehet, hogy egy ideig nem nagyon változik a testsúlyunk, de később ez nagymértékben elő tudja mozdítani a zsírvesztést, mert hogy több aktív szövet van a szervezetünkben, ami energiát igényel. A cikk úgy folytatódik, hogy 18 óra fejezzük be a vacsorát, azonnal veszem ki a kezedből. Szóval a leghatékonyabb módszer az ideális tesszsúly elérésére, ha korábban befejezzük az evést a nap folyamán, mint azt gondolnánk. Itt szerintem elfáradt már a cikknek az írója, nem tudom ezzel mit akart mondani, de mindegy. Folytassuk. 3-4 órával lefekvés előtt már nem célszerű enni, mondta a kutatás vezetője. A belső óránknak szüksége van erre az időre ahhoz, hogy az emésztésről az elalvásra hangolódjon át. Ez viszont így akkurátus, ugyanis megint csak a melatonin és az inzulin hormonok antagonista működésére kell felhívni a figyelmet, tehát hogyha mi ettünk, jó sokat, ne adj Isten szénhidrát, dús ételeket, akkor az inzulinunk felszökik, ami elnyomja a melatonin termelését. Illetve a melatonin termelése egy idő után úgy is el fog indulni, amik viszont érzéketlenné teszik az inzulin receptorokat, tehát az inzulinunk nem fog túl jól működni, ami azt jelenti, hogy a vér, cukor szintünk magasabb lesz stabilan, és akkor hoppá, nesze neked diabétesz, kopog az ajtón. Folytatódik a cikk 20 óra, ne és borozzunk tévézés közben. Ez egy ilyen oddly specifik tanács, de nézzük meg, hogy mit is akar itt a szerző, mire gondolt a költő valójában. Csábító leheveredni egy film elé, kezünkben egy pohár borral és némi valóval. A testünk számára toxin az alkohol. Jaj, bár csak vitatkozhatnék ezzel, de nem tudok. Így minden erőforrását a méreganyag semlegesítésére fordítja a szervezet, mondta Nigel Stockhill, toxikológus. Minden olyan folyamat, ami a biológiai óránk szerint az alvás előkészítését szolgálná, ha alkoholt fogyasztunk, annak semlegesítésére irányul a szívritmus lelassítása helyett. Oké. Ez így valójában igaz, viszont nem a teljes igazság. A borozással és a nassolással inkább van azért probléma, mert hogy rengeteg cukor van benne. Tehát a bor nagyon-nagyon cukros, sok kalóriát tartalmaz, és azok nagyon-nagyon egyszerű szénhidrátok. Ilyenkor tehát az inzulinunk is felszökik, illetve az alkohol zsírbontás gátló hatású, tehát hogyha fogyást szeretnénk előidézni zsírból, zsírszövetből, akkor az alkoholt hát nem csak este, úgy általánosságban kerülni kell. Ugyanakkor mondjuk egy pohár bor, két bor nem tal- talmaz olyan mennyiségű se cukrot, se toxint, hogy az nagyon-nagyon hátráltatna minket, tehát mondjuk azért hetente, egyszer vagy ünnepekkor, egy-egy pohár bortól olyan különösebben nagy bajunk nem lesz. Viszont, ha mindenáron szeretnénk mondjuk egy pohár bort letolni ö, egy nap, akár az íze kedvéért, akár a hangulata kedvéért, akkor inkább ezt időzítsük a vacsora utára. Ugyanis ilyenkor nem idézünk elő egy újabb tüskét, illetve korábban tudjuk ezt véghezvinni, talán nem részegedünk letőle, és hogyha mondjuk este 7 óra környékén, 6-7 között a vacsora után isszuk meg azt az egy pohár, nagyon-nagyon finom mondjuk tokai aszút, akkor bár cukor kerül a szervezetünkbe, bár toxin kerül a szervezetünkbe, az emésztésünk már javába működik, és akkor úgymond csak hozzácsapjuk a problémát a vacsorához, és akkor az úgy önmagában egy kisebb pofon a szervezetünknek, mint este tízkor vernénk be azt a bort. Azt is hozzá kell tenni egyébként, hogy az alkohol szárítja a szervezetet, tehát az alvás minőségünk is romlik, megfigyelték, hogy azoknak, akik alkoholt fogyasztanak lefekvés előtt, nem lesznek olyan gyönyörű szép álom alvás hullámai, illetve a mély alvásuk sérül a leginkább, amikor is a testi regeneráció történik, nagy üzemben, nagy arányban, nagy intenzitással, Sokkal több a mikroébredés, tehát hogyha valaki látná az agyhullámait alkoholos befolyásoltság alatt alvás közben, és anélkül, akkor soha többet nem inna. Ez így túl szép, de na értjük. A cikk úgy folytatódik, hogy minden egység alkohol, amit megiszunk, egy óra pihentető alvást von el a testünktől, egy egység alkohol, ami nagyjából így egy pohársör, két pohár borral, ami nagyjából hat egységnek felel meg, igen, amit este kényelemben elfogyasztunk, hat óra pihentető alvást akadályoz meg. Ez azért szerintem így egy parányit erős, de jó, most ezen így lépjünk át. Arról nem is beszélve, hogy másnap sokkal jobban sóvárgunk a cukor és szénhidrát után, meg a dinnye után, meg a kovászos uborka után, meg minden után, ami egy picit is az el, ö, elszáradt acsejtjeinket valahogy hidratálni tudja, és egyébként sajnos az alkohol után is, tehát így indul az alkoholizmus. És akkor a záró bekezdésünk, 22 óra jelez a belső óránk, hogy ideje aludnunk. Ideális esetben ekkora lelassultunk, előkészítettünk mindent az elalváshoz. Kikapcsoltuk a telefont, bizony nagyon fontos, és itt visszatérek a reggeli nézésre, hogy az esti elektronikai eszközök bámulása nagyon-nagyon elrontja, a melatonin termelésünket, és ezáltal az alvás minőségünket, ugyanis pont, hogy kék hullámhosszú fény bocsátanak ki magukból, amit a felkelő nap bocsát ki magából, tehát az agyunk evolúciósan úgy tudja, hogy a kék fény a napfelkeltét jelzi, ezért este azt mondjuk az agyunknak, hogy te hülye, kap már össze magad, mert reggel van, ne álmosodjál, hanem igenis ébredjél föl, és csináljál dolgokat. Ez nem túl hatékony, ez nem túl bölcs dolog, ugyanis pont, hogy este van, le kéne pihenni. Erre egyébként nem elég a számítógépen vagy a telefonon bekapcsolni az éjszakai módot, mert hogy az is elég sok fény. Nagyon érdekes egyébként, hogy reggel sok fény kell ahhoz, hogy a jótékony hatását az idegrendszerre előidézzük. Ennek most nem volt sok értelme, szóval amit értek ez alatt, hogy reggel jó sok fényre van szükség ahhoz, hogy azokat a jótékony hatásokat érezzük, amiket ez okozni tud, tehát hogyha csak rápillandunk a napra, vagy reggel jól belebámulunk a telefonba, az nem elég, viszont este ez bőven elég ahhoz, hogy elrontsuk. Tehát ez egy ilyen igazságtalan elrendezés, de hát ez van, ezt kell szeretni, szóval este próbáljuk meg minél előbb kikapcsolni az elektronikai eszközöket. Itt rátérek egy picit megint a zavar problémájára, akik ezzel küzdenek, azok nagyon-nagyon erősen megpróbálhatják azt, hogy amikor szokott jönni a falási epizód, akkor teljesen mindegy, hogy mit, de valami más csinálnak. Kimennek egy nagyot sétálni, vagy találkoznak egy jó baráttal, vagy egyszerűen csak valamilyen célral kimennek a lakásból, ahol egyébként a hűtő található. Ez nagyon nehéz, tisztában vagyok vele, tehát nem nem redukálnám arra egy pszichiátriai korkép gyógyítását, hogy ne csináld, de mint eszköz, mint egy kognitív stratégia meg lehet próbálni. Szóval menjünk tovább a cikkel. Ugye ideális esetben ekkora lelassulunk, előkészítettünk mindent az elalváshoz, kikapcsoltuk a telefont, és készen állunk a 8 órányi pihentető alvásra. Hát ez gyönyörűen hangzik, ami a fogyáshoz is elengedhetetlen. Így van, egyébként alvás alatt rengeteget fogy az ember, sokkal többet, mint ébrenlét alatt, ugyanis ébrenlét alatt ugye eszünk is, Ébrenlét alatt egy csomó mindent kell csinálni, viszont éjszaka elindulhat a zsírbontás. A Csikágói Orvostudományi Egyetem 2022-ben készült kutatása szerint, ha a lefekvési időt 75 perccel korábbra időzítjük, mint egyébként tennénk, 270 kalóriával kevesebbet eszünk. Jó, lehet oké, okay. ezek nyilván viselkedéses dolgok, tehát itt inkább arról van szó, hogy könnyebb betartani mondjuk egy szigorúbb diétát, hogyha jobban kialusszuk magunkat, de ennek egyébként egy olyan pozitív hatása is van, hogy jobban alszunk, minőségi betalszunk, hosszabban alszunk, és ezáltal a zsírbontás jobban be tud indulni. Cikk záró mondata tehát, nagy szívességet teszünk tehát magunknak, ha a belső óránkat úgy állítjuk be, hogy a legkésőbb 10 kor ágyba kerülünk. Ez egyébként csodálatos, hogyha meg tudjuk tenni, tegyük meg. Sőt, azt kell mondani, hogy ez a hétkor kelünk, tízkor már szundítunk, vagy tízkor már lefeküdtünk, hogy aludjunk. Ez csodálatosan hangzik, nagyon jó, és hogyha ezt minél korábbra tudjuk még időzíteni, akár 6 és 10, vagy 6 és 9, vagy reggel 5 és este kilenc, az még csodálatosabb, és gondoljunk bele abba a az állapotban, hogy mi reggel ötkor jó jókedvűen egyébként, bár ez most nem úgy hangzik, hogy ezt egyáltalán meg lehet csinálni, de mondjuk jókedvűen felkelünk reggel ötkor, letolunk egy hosszabb másfél órás edzést, utána egy jó bőségeset reggelizünk, és bemegyünk reggel nyolcra dolgozni, ahol álmos, kialvatlan fejek vannak, ahol mogorva, még kávéért reszkető kezek és arcok, és egyszerűen mi ott vagyunk, már három-négy órája fenn vagyunk, boldogok vagyunk, kiegyensúlyozottak vagyunk, mozogtunk, napfényben néztünk, kávénkat megittük, és megtámadjuk a napot valamiféle újdönsült lelkesedéssel. Tehát ez az, aki korán kell aranyat, lel, mondás, valami ilyesmit szeretne jelenteni, hogy bizony minél korábban kelünk föl, és kezdjük el a napot, és kezdünk el tevékenyek lenni, annál inkább, jutunk előrébb, és annál inkább a hangulatunk, a mentális egészségünk is hálás lesz érte. És ezzel egyben a testi egészségünk is. Tehát mind a zsírbontás, mind egyébként a falás rohamoknak a megakadályozása hatékonyabb lesz, mert hogy gondoljunk csak bele, ha reggel 4 és 5 között felkelünk, akkor este 8-9-kor már olyan rohadás álmosak leszünk, hogy a francnak van kedve bármit is enni már. No, ez volt egy picit hosszúra nyúlt mai adásunk. Egyébként a Mari vagy Mary Claire, Claire ö, cikkét relatíve ö, meg kell dicserni, mert egyébként hasznos információkat tartalmaz. Az elején egy parányit beragadt, és volt egy-két szerencsétlen megfogalmazás, de azért a végére szépen kilógta magát, ezzel bőven nincsen probléma, Teljesen rendben van, és azért itt megpróbáltuk kiegészíteni néhány hasznos gyakorlati infóval, meg tanáccsal is. Szóval figyeljetek oda az alvásotokra, figyeljetek oda az ébredésre, az evésnek az ütemezésére, ugyanis nagyon sokszor arról van szó, hogy egy elhízott ember egy egészséges testsúlyú emberhez képest nem eszik különösebben többet, csak rosszkor, rossz összetételben, és nem mozog annyit. Tehát, hogyha, és ez egy nagyon paradox dolog, hogyha valaki szeret enni és szeretne egészséges is lenni mellette, és egyikről se szeretne lemondani, akkor hát az a egyszer mint jó és rossz hírem van, hogy ezt meg lehet oldani sok testedzéssel. Tehát, hogyha valaki egy másfél órás nagyon intenzív konditermi edzést letol, vagy egy nagyon intenzív hegyi biciklizést az eléget annyi kalóriát, hogy gyakorlatilag plusz egy étkezésbe lehet vezetni a napba, vagy mondjuk csak egy kisebb étkezést, és akkor napi mínusz 3 4 kalóriába találjuk magunkat hirtelen. Tehát ha valaki szeret jókat enni, nem kell róla lemondani, edzeni, sportolni kell mellette, és akkor ezt meg lehet tartani. Illetve hát így is meg lehet tartani, csak nyilván az egészséget nem nagyon lehet így megtartani mellette. Szóval ez volt a mai adásunk, remélem, hogy hasznos volt, és hat hívjam itt föl mindenkinek a figyelmét, ez egy idő után már nem lesz aktuális, de sokan a premiért, illetve a rákövetkező napot választják arra, hogy meghallgassák ezeket az adásokat, hogy október 19-én lehet velem élőben találkozni, a mindennapi pszichológia szervezésében lesz egy előadás, este 6 és 8 óra között a a téren, Mármint nem a, konkrétan a téren, hanem ott van az épület, ahol lesz az előadás. És a testképről fogok beszélni. Megpróbálkozok másfél-két órányi előadást, illetve interaktív beszélgetést végigcsinálni a testképről. Szerintem fog sikerülni, és olyan szempontokat is fogok érinteni, amit egy standard egyetemi előadáson vagy az eddigi beszélgetések során nem érintettem, úgyhogy ez nekem is egy nagyon izgalmas kihívás, nektek pedig egy jó lehetőség, hogyha érdekel titeket a téma mélységében is, illetve más, kicsit újítóbb szempontok szerint is. Úgyhogy látok mindenkit szeretettel, egyébként egy exkluzív eseményről van szó, tehát nincsen túl sok jegy, látogassatok el a mindennapi pszichológia honlapjára, és ott tudtok jelentkezni, illetve jegyet vásárolni. Amúgy pedig, hogyha ezek a témák jobban érdekelnek titeket, mint mondjuk az elhízás, vagy a zavar, vagy az evéshalvás, akkor nagyon sok beszélgetést és egyszemélyes adást is találtok itt a csatornán. Van például a Mitől nem gyógyul a zavar című ö, egyszemélyes adás, vagy doktor Bajnokévával a beszélgetés, vagy ö, akár Vernes Rékával is a beszélgetés, vagy ö, akár Asziama innel. tehát nagyon sok... Ö, elhízást, illetve falányzavart érintő beszélgetés volt már, sőt, volt két olyan is, amikor érintettek, kérdeztek engem a falányzavarról és az elhízásról, ott igazán legjobb értelemben földhöz ragadt és emberi és hétköznapi kérdésekre válaszoltam, úgyhogy ha valaki szeretne ezeken a témákon tovább menni, akkor ezeket az adásokat tudom így első körben javasolni. És akkor találkozunk virtuálisan, a következő hétfőn is. Sziasztok!